2: 14 Mayıs'taki seçimlerin üzerinden 3 gün kadar geçti. 28 Mayıs seçimlerine de 11 gün var. Erdoğan %49,5 oyuyla kazanmaya daha yakın taraf. Mecliste de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlandı. Şimdiden iki gazeteci yazı yazmayı bıraktığını duyurdu. Mehmet Yakup Yılmaz, T24'teki yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara verdi. Fatih Altaylı da Habertürk'e veda etti fakat yazılarına kendi sitesinde devam edecek gibi görünüyor. Yanlış anlamayın bu gazeteciler kovulmuyorlar. Belki de daha fenası ya yazı yazmayı bırakıyorlar ya da bulundukları kuruma zarar vermek istemiyorlar. 6 aylı 16 Mayıs'ta Habertürk'te yayınladığı Bana Katlanan Herkese Teşekkürler başlıklı veda yazısında uzun uzun Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'le ve medya grup başkanı Kenan Tekdağ ile dostluklarını anlatıyor, onların vizyonunu övüyor ve şöyle devam ediyor. Ve Türkiye yeni bir dönemece girerken dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm onun yükü olmamalı. Ve Türkiye yeni bir dönemece girerken. Bir dakika ya, bizi zaten Erdoğan yönetmiyor mu? Yine Erdoğan yönetecek. Peki ya bu yeni dönemeş neyin nesi? Sanırım bu yeni dönemecin sadece altı aile değil, herkes farkında. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Gerçekten Erdoğan karşı çevrelerde çok karamsar bir hava hakim. Pasif bir duygu hepimizin yüreğine işlemiş durumda. Korku duygusu. Hepimiz korkuyoruz sanırım. Otoriter tonunu Nazarbayev-Kazakistan'ından alan, İslami tonunu Pakistan'dan alan bir tür Orta Asya-Orta Doğu rejimine dönüşüyoruz. Hepimizin kaygısı böyle değil. Kimi daha çok Marmara depreminden korkuyor, kimi seçimden sonra atacak kiralardan endişeli, kimi hastanede randevu sırası bekliyor, kiminin kardeşi öldürülmüş, kiminin sevdiği saydığı bir kişi hapiste. Öyle ya da böyle. Değişim isteyen bir toplam Kılıçdaroğlu'na oy vermek üzere 14 Mayıs 2023 günü sandığa gitti ve bu kişilerin toplamı 24 milyon 568 bin etti. Tutanak tartışmaları falan var buraya hiç girmiyorum. An itibariyle bu 24,5 milyon insan korku duygusunu çok net hissediyor ve buna karşı umut pompalamak gerektiğini söylüyor. Fakat nasıl tedirgin olmayalım? Erdoğan'ın 3 aydır sürdürdüğü kampanya ortada değil mi? İttifak kurduğu partilerin takip ettiği çizgi ortada değil mi? Öyle bir koalisyon ki MHP bile solda kalıyor. Yani korku duygusu hakikate daha yakın bir duygu. Korkmakta haklıyız yani. Buraya hakikatten uzak, içi boş bir umut inşa edemezsiniz. Çünkü hakikat daha güçlüdür. Tablo net. Bu tabloda Erdoğan daha avantajlı ve bunu inkar edemeyiz. Anlık hakikatimiz şudur. Tablo umutsuza yakındır. Emin olun CHP'li yetkililer de bu duyguladır. Bu tabloya bakıp boş bir umut pompalamak herhalde gazetecinin işi olmasa gerek. Fakat an itibariyle tam da hakikatten uzaklaşmamız yönünde bir telkin seziyorum. Hakikati söyleyerek başlayayım. Durum an itibariyle umutsuza yakındır. Bu nedenle herkes dört bir ağızdan Kılıçdaroğlu'na akıl veriyor. Gazetecisi, sinemacısı, sıradan vatandaşı. Herkes Kılıçdaroğlu'na tavsiyeler veriyor. Mesela Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Ne olur vakit geçirmeksizin Sevr Anlaşması'ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan Geri Kabul Anlaşması'ndan
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve Dünya kamuoyunu açıklayınız. Ve yine Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile
2: kalmaz. ''Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. Lütfen.'' diye tweet atmış. Bir de böyle dilek emojisi yapmış. Altına da vatandaşın biri yazmış. ''Başkanım tweet atacağını arasana adamı.'' demiş. Tanjojcan da ''Açmıyor ki?'' diye cevap vermiş. Alaya almış biraz. Mesele bu işte. Kılıçdaroğlu'nun yapması gerekenler var ve bu gerekenleri bilirse eğer işin içinden büyük bir kahraman olarak çıkacak belki de kazanacak. Tanjojcan da akıl veriyor. Ya diyor sığınmacı işine benim kadar eğilmiyorsun. Benim kadar eğilsem bu iş bitecek. Bak ben nasıl aldım Bolu'yu. Ben doğru yerdeyim şimdi gördün mü? Ben demiştim gibi bir duygu barındırıyor. Tweet'i görünce aklıma şeytanın avukatı filminin o meşhur sahnesi geldi. Şeytanın ağzından duyduğunuz o son replik. Kibir. Kesinlikle en sevdiğim günah. Tanju Özcan haklı görünüyor. Kibrinde haklı. Milliyetçi bir yükseliş var. Bunun temelinde sığınmacı karşıtlığı var. Esnaoan gerçeği de ortada, milliyetçi itiraz ortada. Şunları şunları da acilen sığınmacıların üzerinden bir kampanya kur, bu işi bitir işte o kadar. Gerçekten iyi fikir. Emin olun tutma ihtimali var ama içinde bulunduğumuz durumun tarihselliğine pek yakışmıyor bana kalırsa. Yani mesele Kılıçdaroğlu'nun bazı söylemlerin değiştirilmesinden daha ötesi. Manevra tavsiyesi Tanju Özcandan. Bir de Manevra yapsak bile artık faydası yok, bu iş bitti diyerek zaten Kılıçdaroğlu yanlış adaydı tartışmasını açanlar var. Mesela Levent Gültekin. Aday doğruydu, her şeyde doğru yaptı ama bu aptal halk oy vermedi diyorsan veya böyle düşünüyorsan siyaseti bırak git kumda oyna bugüne kadar oynadığın gibi demiş. Oldukça sinirli belli ki. Burada da haklılık payı var. Kılıçdaroğlu gerçekten adaylığını dayatmadı mı? Kamuoyu araştırmalarında en kötü sonuçları çıkarmıyor muydu? Sırf başkan olmak için yapılır mı bu? Ülkenin kaderiyle oynanır mı? Uyan ey ehli vatan kabilinden bir duygu var burada da. Şimdi haklı da ne yapacağız? Öyle ya da böyle bir tür wishful thinking diyorlar ya öyle bir duygu içindeymişiz. Kamuoyu araştırmacıları bu nedenle ciddi izan altında. Bana kalırsa kendilerini açıklamaları gerekir. Neden Erdoğan geride görünüyordu? Neden kazanmaya ramak kalmıştı? Neden hepimiz Kılıçdaroğlu öndeymiş gibi yapıyorduk? Ne yanlış gitti? Herhalde hile falan olmalıydı. E hile varsa ne duruyoruz? Onur saladı güzel istifa etti. Tuncu Özkan'ın da görevden alındığı söylendi sonra yalanlandı. İki koltuk almaya ramak kalmış bir krizin ardından Kılıçdaroğlu da belli ki eleştirilere cevap verme niyetinde. Çünkü Babala TV'de mevzular açık mikrofonunda konu olacakmış. Bu bölümde Kılıçdaroğlu'nun neyi yanlış yaptığını konuşacağız. Fakat Tanju Özcan ya da Levent Gültekin duygusu yaratmak istemem. Çünkü bence her ikisi de Kibirli bir bakış açısı. Biz burada tevazuyu temsil edeceğiz. Tevazuyu. Çok uzattım. Ben Ozan doğdu. Hazırsanız başlayalım. Korkunç gergin bir doğumlu derler ya. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı gün aynen öyle bir gündü. 3 Mart'ta Meral Akşener masadan kalkmıştı hatırlarsanız bir destekleyeni de çok oldu ama destekten çok tepki çekti. Partiden hemen istifalar gelmeye başladı. O Meral Mami imajı çok sarsıldı. CHP seçmeni 3 gün Akşener öfke kustu. Muhalif meydanın da sorgulanması gerekir tabi. O 3 gün iyi parti ambargo uygulandı resmen. Ama Akşener projeden çekilmişti. Çok netti. Hem de akıllarda şüpheye yer bırakmayacak sertlikte anlatmıştı derdini.
4: En sonunda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Geldiğimiz noktada... İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.
2: Kimse genel anlamda muhalefete zarar vermek istemediği için hakikatten uzaklaşıyoruz. Bu konuşmayı dinlerken aklım çıkmıştı. Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kılıçdaroğlu varsa bu ölümle sıtma gibi bir şey miydi? Ya o kadar mı kötüydü Kılıçdaroğlu? Yani kararsız kalabildiğiniz bir şey miydi bu? Ya adam yıllardır bir arada durmaya çalışıyor ve bu adama sıtma gibi bir şey mi diyeceğiz? Ölümden bir tık öncesi yani Kılıçdaroğlu. Ben izlerken şöyle dedim. Kılıçdaroğlu kazanamaz diye istemiyor değiller. Kazanmasını o kadar da istemiyorlar. Ya sıtma denir mi? Masanın diğer üyelerine de noter masası diyor. Neyse uzatmayayım ama Akşener'de dayanaksız değil. İYİ partilerin önemli bir kısmında, özellikle partiyle teması olmayan ama İYİ Parti'ye oy vermeye kararlı seçmenler de şöyle bir duygu oluştu. ''Ya Akşener haksız değil, kadının doğru argümanları var. Bak Kılıçdaroğlu için anketler riskli.'' diyor. E, ''İyi de kardeşim, bu kadar da sert kalkılmaz ki.'' diyenler de yine İYİ Partililerdi. Sonuçta karşımızdaki de CHP. Onun gücü olmadan biz nasıl yaparız ki? Madem değişim istiyoruz, CHP'siz mi olacak bu iş? Hem de Altuşbat gibi bir depremin hemen ardından yine kazanacak aday diyorsun. Artık bu konuyu açmasam mı? Ama Akşener de diyor ki bu önemsiz bir karar değil. Biz sistemi tartışmalıydık ama sistemi tartıştıramadık. Dolayısıyla adaylık meselesi sistem tartışılırken talihdi ama sistemi tartıştıramadığımız için önemli bir hale geldi. Bu önemli kararı da yeniden istişare etmeliyiz. Aceleye getirmemeliyiz. Çünkü...
4: Bakın bu parlamenter sistemi talep ettiğimiz son seçim ısrarla söyleyeyim. Türkiye ölmez bitmez. Ama ve lakin tekrar söyleyeyim. Eğer biz bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bir daha parlamenter sistem konuşamayız gelecek seçimlerde.
2: Böylesi bir kritik seçimden bahsediyorsak ve sistemi tartıştıramamış adaylık meselesine kilitlenmişsek adayı uzun tartışmalıyız. Çünkü bir sonraki aday öfkeli bir grubun tek adamı olur. Tek adamlık rejimi sürer gider. ...öfkeli bir grup ile kibirli bir yapı.
4: Burada oluşan öfkeli bir grupla... ...burada oluşan kendini beğenmiş bir yapının... ...Tayip Erdoğan da bir daha aday değil, olamıyor. Üçüncü keresi mi, ikinci keresi mi şaibeli bir şekilde diyelim kazandı. Bir daha aday değil. Partisinde de adam bırakmadı, insan bırakmadı. Sonuç itibariyle burası beş sene sonra burası alır. Ama parlamenter sistem konuşarak alamaz. Bu ne
2: demek? Bu ne demek? Rejim iyice kurumsallaşır. Buradan sonra rejimi değiştirmek öyle seçimle, halkın onayıyla falan olmaz. Halktan sistemi değiştireceğiz diye o isteyemezsiniz çünkü siz zaten sistemin ana akım siyasi partilerisiniz. Sistemi değiştireceğiz diye bir vaat bundan sonra olamaz. Seçimle iş başına gelen iktidarların yapabileceklerinin sınırı vardır. Akşener aşırı haklı. Kendisi bu konuşmayı 24 Şubat'ta yapıyor. İyi de madem bu kadar önemliydi, masadan kalkarken neden bu kadar sertti ki? Hakikaten soruyorum. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında kalmak ölümle sıtma arasında kalmak mı? Bugün bu soruyu tekrar cevaplayalım. Siz de cevaplayın. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında kalmak ölümle sıtma arasında kalmak mı? Gerçekten tepki çekti Akşener. Taban bulan bir tartışmaydı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmak. Bu sertliğin ardından 3 gün sonra açıklandı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Ve bu adaylık açıklanırken Meral Akşener de oradaydı. Kılıçdaroğlu Saadet Partisi önünde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulduktan sonraki ilk cümleleri Halil İbrahim sofrası oldu.
3: Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim
2: sofrasıdır. Burada yani Saadet Partisi önünde Türkiye'nin her bir rengine eşit mesafede olacağım, tüm renklerini bir araya getireceğim mesajı veriyordu. Bu noktada çerçeve söz konusu altı parti ile sınırlıydı. Türkiye'nin yeni siyaset düzlemindeki ağırlık merkezi bu altı parti olacaktı. Yani HDP yine dışarıda kalacak, ana akımlaşmayacaktı. Sağın ve solun temsilleri masadaydı ve ve yeni paradigma bu masa tarafından şekillendirilecekti. CHP'nin daha solunda ise masada kimse yoktu. Zaten masa sadece bir masaydı. Halil İbrahim sofrası olarak dile geliyordu. Bu arada aynı saatlerde de CHP genel merkezinde partililer toplanıyordu. Saadet Partisi önünde Halil İbrahim sofrası diyerek pozitif bir kampanyanın ilk adımını atan Kılıçdaroğlu, CHP genel merkez önünde de partililere seslenecekti. Burada partililere net bir mesaj verdi Kılıçdaroğlu. ''Ben aday değilim, ben değilim ben, siz adaysınız.'' Dedi.
3: Sadece ben değil, Sadat militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon, ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 184 milyonda aday, çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz, siz kendiniz, Sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekün bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz.
2: Aday ben değilim, aday sizsiniz, aday hepimiziz diyordu oldu. Açıkçası sivil toplum örgütlerinin seferber edildiği, değişim isteyenlerin gönüllü faaliyetlerine katıldığı, sokaklarda insanların neden Erdoğan iktidarının değişmesi gerektiğini anlattığı, yani 24,5 milyon insanın o istediği bir toplumsal hareket bekledim. Yani bu tip bir kampanyayı hak ediyorduk. Peki ne yaptık? Muharrem İnce ile uğraştık. Gerçekten tam bir motivasyon kırıcıydı. Kılıçdaroğlu kampanyasına omuz vermek isteyenler yanı başlarındaki incecilerle tartışıyordu. Bu mahallenin yankı odasına en yakın grup Muharrem İnceciler'di çünkü. Muharrem İnce de sağ olsun en sert eleştirilerini Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yapınca inceciler Kılıçdaroğlu taraftarlarına dalıyordu. Hala da dalıyorlar görüyorum. Gerçekten sinir bozucudur Kılıçdaroğlu taraftarları için. FETÖ'nün siyasi ayağı.
3: Benden başka hiç biri bunun üstüne gidemez, hiç biri.
2: Erdoğan gidemez, Fetö'nün eski orta. Kılıçdaroğlu da gidemez, o da yeni orta. Bir dakika, buraya tekrar bakalım. Eşit mi ya, aynı düzlemde mi? Kılıçdaroğlu eşittir Erdoğan mı? Bunu samimiyetle söyleyebiliyor musunuz? Ha o fetöcü, ha bu fetöcü. Ha o eskisi bu yenisi. İncenin oyları buna benzer çıkışlarla eridi. Mağkurl olan seçmenler inceden koptu ve kılıçlar oluna yanaştı. Bu Jahreng gibi tipler bile kılıçlar olun desteklediklerini açıkladılar. Fakat hiç ikna değiller tabi proje. Listelerini hiç
0: beğenmiyorum, asla beğenmiyorum. Fakat şimdi cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumu Kemal kılıçlar oluna. Şöyle bile zorlanıyorum ama <gülüyor> vereceğim. Çünkü durum bunu gerektiriyor şu
2: an. Muharrem incenin altı boşalınca orada makulden en uzak küçük bir kesim kaldı. Artık bayağı baya eski CHP'li tipler. Düne kadar Erdoğan'a sayıp söven tipler Erdoğan'a oy verecekti. Tabii Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi tasarlayanlar bu akıl dışılık karşısında küfrü döşeniyorlar. zekalı mısınız kardeşim? Kör müsünüz? Erdoğan'a oy vermek ne demek? Delirdiniz mi? Kendilerince feryansın ediyorlar. Muharrem İnce'ye büyük bir kumpas yapılmıştı. İftiralarla, hakaretlerle küçük düşürülmüştü. Bunun intikamını reis alırdı. Oyumuz Erdoğan'aydı. Böyle bir mesajı görünce tabii tüyleriniz diken diken oluyor. Ya yanı başınızdaki adam bu. Önceki seçimde beraber oy kullanmışsınız, şimdi Erdoğancı olmuş. Fakat ne ara ve nasıl bu kadar kararlı hale geldiler? Bu sorunun cevabını
0: kısa bir aranın ardından vereceğiz. Alanında lider teknoloji şirketi Comensys, mühendislik, tasarım, Ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Aradan önce insanların nasıl Erdoğan'ca hale geldiğini konuşuyorduk. Erdoğan'ın kampanyası nefret seansları üzerine kuruluyordu. Kılıçdaroğlu'na destek verenler, bayraksızlar, vatansızlar, Allahsızlar, dinsizler ancak bunlar Kılıçdaroğlu'na destek verir.
3: Bunların bayrağı var mı? Var!
2: Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Var! Kılıçdaroğlu'na oy vermek öylesine korkunç bir anlama geliyordu ki anneler babalar çocuklarına küstüler. Bunu nasıl yaptılar? önce kendi tabanlarına iliklerine kadar korku saldılar. Biz gidersek çocuklarınız eşcinsel olacak dediler. Buna inandı insanlar arkadaşlar. Bakın Kılıçdaroğlu özertlik diyor dediler. Bu yerel yönetim özertlik şartını anlatıp durdular insanlara. Kürdistan'a özgürlük istiyormuş Kılıçdaroğlu diye manipüle ettiler. Halbuki AB uyum yasalarından bir tanesiydi. Bu adam zaten Tunceli. Bu adamdan her türlü hainlik beklenir dediler alttan alta ırkçı bir kampanya örgütlediler. Kılıçdaroğlu kampanyasını sürdürürken bizler İncecileri, oğancıları ikna etmeye çalışıyorduk. Çünkü zaten Erdoğan %45'i geçemiyordu, kamuoyu araştırmaları öyle söylüyordu. Onları ikna edersek bu iş bitecekti. İdeolojik tartışmalar içindeydik, ekonomiye odaklanamadık. FETÖ'cü olmadığımızı, PKK'lı olmadığımızı incecilere anlatmaya çalıştık. Bu esnada Erdoğan sahaya çıkarak sertlik tonu son derece yüksek bir kampanyaya başladı. Güda parayı yanına aldı ve onlara dört vekillik verdi. Döndü yeniden refahla 6284'de tartışan bir protokole imza attı. Sadece kendi tabanını bizlere karşı doldurmuyordu. Aynı zamanda kendisi dışındaki kesimlere de gövde gösterisi yapıyordu. Allah aşkına konuşmaya çekiniyoruz ama normali bir konuşalım ya. Merak edip dinleyen Erdoğancı varsa da cevaplasın. O 13 Mayıs'ta miting yasakları başladıktan sonra Ayasofya'daki o toplantı neydi öyle? O bir miting değil miydi? Eğer mitingse o neydi, ne anlama geliyordu? Ayasofya'yı dolduran binlerce insan neden Erdoğan gelince işte ordu, işte komutan diye bağırıyordu? Bu normal miydi? Erdoğan nefret kampanyalarıyla korkuttuğu kitlelerin lideri ve temsilcisiydi. Şunu hayal edin. Kılıçdaroğlu kazanırsa oğlunuz eşcinsel falan olabilir. Kürdistan'a özellik falan verilmesi gündeme gelebilir. Apo'ya özgürlük falan diyor Kılıçdaroğlu. Buna tabii böyle iftiralar falan da var. Zaten HDP'ye bakanlık vermeyeceği de şüpheli. Bunlara inanıyor musunuz? Diyelim ki inanmadınız ve hayata karıştınız. Dediniz ki ya ben Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum. Gerçekten sıkıldım. Ekonomiymiş, suymuş, buymuş. Artık yeter. Çok büyük hakaret işitirsiniz. Terörist misin sen? Milli değil misin? Türk düşmanı mısın? Türk düşmanı mısın? Müslüman değil misin? Korkutulmuş bir toplumsal yapı kendi içinde itiraz etme potansiyeli olan herkese zulmeder. Zaten faşizmin kitle tabanı bu şekilde kökleşir, bu şekilde kendini bir sonraki nesillere aktarır. Sıradan yurttaşların bu zorbalığa bilinçli tepkiler vermesi zordur. Ne yapmasınız lazım? Bir yandan da bu sistemin mağdurusunuz, çok mutsuzsunuz. Size bir sokak röportajı dinleteyim. Sağlıkta yaşanan randevu krizine ilişkin... Hastaneden çıkan bir adama mikrofon uzatılıyor ve adam randevu alamamaktan şikayet ediyor.
3: Ben şimdi hastaneden geliyorum. Bir brunoskopi alacağım. Kasımın 18'ine gün verdiler. Peki bende kan kaybı var. O aya kadar ben ne yapacağım? Yani sağlığım kime? Yani emanet.
1: Bunun hangi sorundan kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Sizce doktor mu? Yönetimde.
3: Yönetimde sorun. Yani kadın diyor ki ben 54 tane hastaya bakmak, yani bakıyorum bu, bu saate kadar. Sabahtan akşama kadar selam versem bile yoruluyorum diyor.
2: Adam yok, doktor yok. Bu kişinin Erdoğan'a oy verebilmesi mümkün değil. Zaten röportajın devamında yönetime kızıyor, gitmeleri lazım falan diyor. Ama zannetmeyin ki bu şekilde mağdur olduktan sonra Erdoğan'a karşı oldu. O zaten Erdoğan'ın kampanyasının etkisi altında değildi. Üzerine bir de mağdurdu dolayısıyla kılıçdaroğlu'na oy verdi. Fakat bizden nefret etseydi, çocuğunun eşcinsel olacağını düşünseydi, Kürdistan'a özellik vaat edildiğini zannetseydi, Apo'nun çıkarılacağını falan zannetseydi, korkularla donatılmış olsaydı Belki de bu kadar büyük bir mağduriyet yaşamasına rağmen Erdoğan'a oy vermeye devam edecekti. Hatta mikrofon uzatılınca her şey çok güzel kardeşim bırakın beni diyecekti. Bir anımı anlatayım. Seçimden bir hafta önce uçak yolculuğu yaptım. Samsun'a doğru uçtum. Biletim bu üçlü koltuk düşünün onun ortasında. Yani bir sağımda biri var bir solumda biri var. Ben geldiğimde de bunlar çoktan oturmuş seçime için kaynatıyorlar. Erdoğan her türlü kazanır. Kimse bunlara oy vermez minvalinde bir diyalog geçiyor. Şimdi tam hatırlamıyorum ben de ortada kaldığım için mecburen konuşmaya dahil olmak zorunda kaldım. Siz Erdoğan'a oy vereceksiniz herhalde deyince ben yanımdaki bana öfkeyle dönüp herhalde yani terörist miyiz biz dedi. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim ben de terörist değilim ağzınızı toplayın falan deyince affalladı. Sana demedik oy verene saygımız sonsuz diye kibarlaştılar. Şimdi bu iki koltuğun tümüyle kendi sosyal çevreniz olduğunu düşünün. Kolay mı? Hayır ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyebilmek. Bu arada karşılıklıdır. Mesela benim sosyal çevremde Erdoğan karşıtıdır Benim çevremde de Erdoğan'a oy vereceğim demek zordur. Çünkü iki mahallede korkuyor. Fakat hangisinin korkusu haklı? Çok açık ki Erdoğan karşılıklarındaki korku daha hakiki. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kampanyası son derece pozitifti. Üstelik bu pozitif dile karşı karşıdan gelen söylemlerin büyük çoğunluğu yalandı. Yaşam tarzına ilişkin neredeyse her güvenceyi verdi Üstelik teröre karşı da sürekli açıklama yaptı. Peki karşı taraftan duyuldu mu bu ses?
3: Açık ve ne söyleyeyim. Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı
2: gönderirse Allah belasını versin. Duyulmadı. Kılıçdaroğlu'nun kampanyası nefret siyansları gözleri kapatılmış insanlara ulaşmadı. Allah aşkına hangi biriniz AKP'nin seçim videolarını izledi? Fakat muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'a koyduğu videoları izlemişsinizdir. O videoları biz izledik ve kampanya pozitif diyoruz. Fakat Erdoğancılar tıpkı bizim AKP videolarını izlemememiz gibi o videoları izlemediler. Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini bile bilmiyorlar. Bu esnada Erdoğan hem medyası hem de doğrudan kendisinin miting performansları aracılığıyla Kılıçdaroğlu'nun doğrudan itibarını sarsıyordu. İftiralar da cabasıydı. Mesela Soylu. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun APO'ya özgürlük vaat ettiğini söyleyip durdu. Yalandı bu. Karşısında sadece Mehmet Akif Ersoy direnç gösterebildi.
3: Göstere göstere ki ben
2: APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor diyor diyor. Selviye de mi? APO'ya da hayır hayır. Pişere. Kim diyor efendim PKK... APO'ya da. olur mu canım? Koskoca İçişleri Bakanı. Herhalde yalan söylemezdi. Kılıçdaroğlu zaten Tunceli'li bir Alevi'ydi. PKK'ya sempati beslemesi de varoluşu gereği doğaldı. Bölge insanında terörist olma potansiyeli de son derece yüksekti. Zaten PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu olmuyor mu? olmaz ya bu işli kariyeri çocuk olmaz. Doktora gitirdi şimdi herhalde. Sayılar lazım.
3: Çocuk çok önemli. Bak Aynı PKK'nın şey beş tane, on
2: tane, on beş tane. Var. Herhalde daha terörist kastedilmiyordu PKK'nın 5 tane, 10 tane çocuğu var derken. Aday hepimizdik. En azından önem arz eden ilk konuşmada söylenen buydu. Fakat adayın hepimiz olduğunu ancak yumurta kemiğe dayandığında Erzurum olaylarının ardından anlayabildik. Bir de şimdi anlamış bulunuyoruz. Cehennemin sıcağını hissedince, işte Kılıçdaroğlu'nu eleştirim budur. Aday sizsiniz dedi ama halka adaylaştıramadı. Bu iki ayda seferberlik başlatmalıydı. Bir tür milli mücadele gibi kavramalıydık bu hikaye. Her birimiz Erdoğancılara uygulanan nefret kampanyasını aşıp onlara ulaşabilmeliydik. Bunun yerine Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerle kavga etmeyi tercih ettik. Çünkü aday biz değildik, aday Kılıçdaroğlu'ydu. Kazanacak adaydı işte. Oy toplamak onun işiydi. Biz kazanacak aday istedik. Zaten tartışma da buydu. Bizim önümüzde kazanacak aday konmalıydık. Mamoğlu mu Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu? Bu salak tartışmanın içinde bir yıl geçirdik. Koyacaktık önümüzde ve o bizim yerimize oyları toplayacak, bu karanlıktan kurtulacaktık. En güzeli de İmamoğlu olurdu. Kazanacak aday tartışması işte bizi bu kadar politikleştirmişti Hepimiz iki ay boyunca evimizde oturup süreci takip ettik. Sosyal medyada ona buna sövdük. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlere sövdük geçtik. İnce ve olan taraftarlarını ikna etmeye çalıştık. Çünkü tüm ankeş şirketlerine göre öndeydik. Sadece %50'yi geçmekte zorlanıyorduk. İnce ve o desteği olursa bu iş tamamdı. Gerçekten de bir sinerji yakalayabilirdik. Dolayısıyla Erdoğan'a cevap vermeye gerek de yoktu. Erdoğan böylece kendi tabanına hiç ulaşmayan bir siyasin kampanyayla elini rahatlattı. O da hepimizi korkulacak insanlar olarak resmetti. Medyası da sosyal medyada abuk sabuk paylaşımlar yapanları kendi tabanlarını gösterip duruyor. Açık konuşalım bazı gerizekalılar... Deprem bölgesine küfretmişler ve bunu da videoya çekmişler. Neden? Çünkü hiçbir sorumluluk hissetmiyorlar. Onlara kazanacak aday lazım. Sonra arkasına yaslanacak, pazar günü mangalını yakacak, seçim bittiğinde de oh be diyecek. İşte kazanacak aday geldi, kazandı gitti. Bu rejimde halk seferber edilmeden ne Kılıçdaroğlu ne de herhangi bir başkası seçimi kazanabilir. Buna inanmıyorum. Hakikati tekrar söyleyeyim. Tablo umutsuzdur. O halde umut pompalamanın bir anlamı yok. Fakat dikkat edin, yılgınlığa da gerek yok. Tablo umutsuzsa tabloyu değiştirmeliyiz. Kılıçdaroğlu an itibariyle her ne yaparsa, kimi ittifakına dahil ederse etsin, kazanması kesin değil. O anın oylarının tamamını alsa dahi %50'yi ancak yakalıyor. Onun için de 14 Mayıs'ta sandığa gidenlerin tümünün 28 Mayıs'ta da aynı şekilde sandığa gitmesi gerekiyor. O halde ikinci turda Erdoğancıların gevçemesini, sandığa gitmemesini sağlamak gerekir. Hatta bir kısmı Kılıçdaroğlu'na oy verirse ne âlâ. Bunu da an itibariyle Kılıçdaroğlu tek başına yapamaz. Elinden geleni yapsa dahi zor. Elinin rahatlatılması gerekiyor. Çok büyük bir desteğe ihtiyacı var kılıçdaroğlu. O da biziz. 24,5 milyonuz ve 1,5 milyon kadar kişiyi taraf değiştirmeye ikna etmek durumundayız. Emin olun... ...tek başına Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinden daha etkili bir gücüz. Sinan Oğan'ı ikna etmek Kılıçdaroğlu'nun işi. Fakat 1,5 milyonu Erdoğancı'yı ikna etmek bizim işimiz. Bundan çok daha zorlu işleri başardık. Milliyetçiler, Kürtler, Atatürkçüler, solcular... ...10 yıl önce bir araya gelip Paksim'de toplandığında da... ...çok daha ağır bedeller ödemeyi göze almışlardı. 10 yıl önce bize uygulanan sertliğe aynı sertlikle devam verebilecek kadar kararlıydık. Aynı durumdayız. Annemiz, babamız, kuzenimiz, dostumuz, mesai arkadaşımız, marketimiz, manavımız, komşumuz nasıl ikna edeceğiniz tümüyle size kalmış. Fakat görev basit. 24,5 milyon kişi, önümüzdeki 10 bin boyunca 1,5 milyon kişi ikna edecek. Bunun için hem kişisel çabalar hem de organize çabalar önemli. Nefret duvarını aşacak ve sesini kendi yurttaşına duyuracak. Aksi halde çocuklarımızdan hayır duası beklemeyeceğiz. İlla ki yükselen milliyetçiliği yanınıza çekmek istiyorsunuz, bu sadece Sinan Oğan'la anlaşmaktan geçmez. Aynı zamanda bu milleti gerçek bir mücadeleyle topyekun ayakta tutmak durumundasınız. Bir milli mücadele ruhu yeniden oluşmalı. Ne demek 24,5 milyon 1,5 milyon ikna edememek? Madem cumhuriyet tehdit altında diyorsunuz, her bir 15 kişi bir Erdoğancıyı ikna edemeyecek? Kılıçdaroğlu'ndan nefret etmek kolay. Hadi komşundan, yeğeninden, annenden, çocuğundan, kuzeninden ya da arkadaşından, marketinden nefret et. Biz Kılıçdaroğlu'na oy verdik ve terörist falan değiliz. Bayraksız değiliz, vatansız değiliz. Çocuğunuz eşcinsel olmayacak. Türkiye'de bölünmeyecek. Bizler bu ülkenin yurttaşlarıyız. Kılıçdaroğlu aday değil, biziz aday. Değişimi ne kadar istediğimizi göstermek durumundayız. Tabloda değiştirilmesi gereken Kılıçdaroğlu değil. Zaten an itibariyle değiştirilmesi mümkün de değil. Bu denklemde devreye girmesi gereken biziz. 24,5 milyonuz ve emin olun çok kalabalığız. Erdoğan'ın oyunu 27 milyonun altında tutup, Kılıçdaroğlu'nun oyunu 27 milyonun üzerine çıkarmalıyız. Akıl kötümser sevgili dostlar. Bu tabloya bakıp da iyimser olmak çok zor. Akıl kötümser. Zaten bu nedenle kimseye akıl falan vermiyorum. Ama iyimser olan bir şey var. İrade. İrade iyimser. O yüzden... Boş hayal pompalayanlara da adalet tartışmasını başlatıp gidin kumda oynayın diyenlere de 12 gün sonra aldanabilirsiniz. An itibariyle milyonlarca insanın seferber edilmesi gibi bir görev duruyor karşımızda. Madem bir kuvay milliye ruhundan bahsediyoruz, 100 yıl sonra halkımızın sırtındaki sorumluluk aynı ruhu yeniden yaşartmaktır. Hepimiz bu işte sorumluluk sahibiyiz. Kılıçdaroğlu kendi işini yapsın, Sinan Oğan'la anlaşsın, videolarını çeksin, kampanyasına devam etsin. Hatta YSK'ya itiraz edilsin, oylara sahip çıkılsın. Milliyetçi seçmenin endişelerini gidersin. Bu kılıçlar onun görevi. Onu biliyoruz, onu o yüzden akıl vermiyoruz. Fakat onu desteklemiş olan bizler de denkleme dahil olmalıyız. Bu denklemi değiştirecek olan 24,5 milyon olan bizleriz. Bu da bizim görevimiz. Yılgınlık içinde olanlar var, haklılar da. Fakat onlara özel bir insanın mesajını iletmek isterim. Hatay'ın çocuğu Gezi'de öldürülen kardeşimiz Ahmet Atakan'ın abisi Zafer Atakan'ın Tren Topik dinleyicilerine gönderdiği mesajı iletiyorum
0: sizlere. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Daha önce çok hüsranlı günlerimiz, gecelerimiz oldu. Bir sürü kaybedişlerimiz oldu. Genç kardeşim, anlıyorum seni. Morali motivasyonu çok düşük. İnanın bize, bu ülkede 20 yıldır biz bunu yaşıyoruz. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Henüz ikinci tur bitmedi. Unutmayın, iki aday yine sil baştan sıfırdan başlayacak. 50 artı bir alan Cumhurbaşkanı olacak. Özgür günler için, aydın günler için bir arkadaşını bir tanıdığını ikna et ve ikinci turda 28 Mayıs'ta sandığa git.
2: Ahmet Atakan'ın o duvarın önündeki pozunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu lan? Büyük adam olamadıysak hayallerimizi satmadık ya diyordu duvarda. Biz de hayallerimizi satmayacağız. Kılıçdaroğlu'na düşen bizi seferber etmek. Bu da oluna vereceğim akıldır. Herkes akıl veriyor, hadi ben de vereyim. Bu işten kurtulacağız. İnanıyorum, İnancımın dayanağı aklım değildir. İradenin iyimserliğine tutunuyorum. Bir de halkın gücüne güveniyorum. Tren topiyi podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar aklınızın kötümserliğine kanmayın. Harekete geçin, göreceksiniz her şey çok güzel olacak.